0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Die Taxonomie lässt an vielen Stellen sowohl für die Banken als auch für die Kunden noch Fragen offen und dennoch muss man versuchen, sie bestmöglich einzuhalten, wie man dieses Thema in eine Organisation hineinträgt und noch dazu in einer Branche, die sonst ja sehr konkrete Vorgaben gewohnt ist. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Luis Miguel Gutierrez-Demmel, Senior Referent bei der KFI IPEX Bank und Spezialist für Nachhaltigkeit und Strategie. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und hoffe, dass ich Ihnen einen Mehrwert stiften kann.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, Sie beschäftigen sich damit, wie sich die EU-Taxonomie für Organisationen, in Ihrem Fall konkret die kfw ipex bank operationalisieren lässt. Also mal so ein bisschen der Blick in den Maschinenraum. Bevor wir da einsteigen, vielleicht können Sie mal in kurzen Sätzen umreißen, wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema Taxonomie gekommen oder ist vielleicht auch das Thema zu Ihnen gekommen? Wie haben Sie zueinander gefunden?
2: In der Tat, das Thema ist in der Tat zu mir gekommen. Als es darum ging, in den Nachhaltigkeitsbereich zu wechseln, die Strategie, gab es ja dieses noch stilprüften Projekt EU-Taxonomie. Und es hieß dann letztendlich, ja, wir müssen uns auch noch um die Taxonomie kümmern. Könntest du dich da bitte drum kümmern und, und das vorantreiben? Und insofern kam dann wirklich die Regulatorik zu mir mal wieder. Also der berufliche Werdegang begann in der Regulatorik bei mir Anfang der 2000er und für dann lange Jahre im, im Front Office, bei der Kundenbetreuung. Und so schließt sich jetzt dann wieder der Kreis mit der Regulatorik, diesmal unter anderem die EU-Taxonomie.
1: Ich nehme mal an, das hat sich auch von, kannst du da mal einen Blick drauf werfen, noch etwas weiterentwickelt seither. Jetzt sind ja Banken normalerweise sehr klare Vorgaben gewohnt, da gibt es feste Kriterien, feste Quoten, die sind einzuhalten, da ist in aller Regel eine Zahl- und eine Nachkommastelle dran. Das ist ja bei der Taxonomie noch nicht so. Da ist ja sehr viel noch im Fluss. Da wird immer mal nachgeschärft. Da wird immer noch was nach und nach ausgerollt erst. Inwieweit erfordert das auch intern in so einer Bank, in so einer Organisation dann Umdenken?
2: Absolut. Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist... Es ist ein, ein großer Lernprozess für alle. Es ist ein Lernprozess für unsere Kunden, es ist ein Lernprozess für uns und jetzt ist es natürlich so, dass man in der Bank es gewohnt ist, relativ starr und strukturiert an, an Themen anzugehen, allein schon dadurch, dass wir reguliert sind. Und die Regulatorik hier in dem Fall bei der Taxonomie ist eine neue Regulatorik. Es gibt keine Referenzwerte. Es gibt eine ganze Reihe von Webfehlern oder, oder Fragestellungen, die sich auftun. Und wo man sich erstmal fragen muss, wie ist denn das eigentlich gemeint? Und wir haben auch im Laufe der letzten Monate und Jahre immer wieder nachjustieren müssen. Also das große Thema bei der Ö-Taxonomie ist am Ende des Tages, wie gehe ich mit Unsicherheiten in der Regulatorik um? Und wie schaffe ich das, das in die Bank zu tragen? und auch für Verständnis zu werben. Denn am Ende des Tages müssen natürlich die Kollegen mit der Regulatorik leben. Die wollen möglichst wenig Aufwand damit haben, gleichzeitig natürlich möglichst hohen Mehrwert, aber haben noch nicht die nötige Sicherheit, dass das, was sie tun, dann auch so auf immer und ewig, sage ich jetzt mal, in den Kreditprozessen verankert werden kann. Und das ist die große Herausforderung, der Umgang mit Unsicherheit auf allen Seiten, sowohl intern als auch bei unseren Geschäftspartnern.
1: Jetzt ist das ein sehr sperriges und komplexes Thema. Wie reagieren denn die Kollegen, wenn sie damit ankommen? Das ist ja jetzt wahrscheinlich ein Bereich, auf den die allermeisten nicht unbedingt gewartet haben in ihrem Arbeitsalltag.
2: Ja, das ist, das ist so. Wir haben uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Vorab Hat natürlich auch die Sorge, die Kollegen nicht zu überfordern, aber doch weiter zu fordern und jetzt noch ein neues regulatorisches Thema in den Markt reinzutragen. Ich glaube, der Schlüssel, zumindest bei uns, lag von vornherein in einer sehr offenen Kommunikation. Dahingehend, dass man gesagt hat, dass wir alle noch im Lernprozess ist, dass es alles im Fluss ist. Im Übrigen ist die EU-Taxonomie auch darauf ausgelegt, dass sie eben kein finales Rahmenwerk ist, sondern auch in den nächsten Jahre sich weiterentwickeln wird und, und weiten wird. Und infolgedessen ist es ein Hochlauf. Und in diesem Hochlauf, und diesem gemeinsamen Lernprozess, gab es immer wieder und wird sicherlich auch in Zukunft Situationen geben, in denen man sich fachliche Fragestellungen neu stellen muss und vielleicht auch über die Laufzeit hinweg anders beantwortet. Viele von den Fragen wurden beantwortet in FAQs der Kommission. Der IDW gibt eine ganze, Hand, eine ganze Reihe von Handreichungen, die natürlich helfen, die Fragen, die man hat, zu beantworten. Teilweise können diese Fragen aber noch nicht abschließend beantwortet werden dass wir auch heute noch im ersten Jahr der Konformitätsprüfung, also quasi letzten Ausbaustufe der Taxonomie, zumindest mal für die ersten zwei Umweltziele, weiterhin mit Unsicherheiten zu, zu kämpfen haben. Und ich kann einfach nur dafür werben, dass man alle die, die damit befasst sind, frühzeitig mit einbindet. Und das betrifft insbesondere die Kollegen, die mit dem Kunden in Kontakt sind, aber auch die Kunden selbst darf man auf keinen Fall vergessen. Also wir sind sehr früh auch in Kontakt eingetreten mit Kunden, um zu verstehen, wo beim Kunden vielleicht gewisse Druckpunkte sind und wie wir dem Kunden aber helfen können, seine Probleme mit der Taxonomie auch zu, zu beantworten.
1: Wie sind Sie denn da konkret vorgegangen, auch in der Organisation, um erstmal alle auf einen Stand zu bringen? Haben Sie Workshops gemacht? Sind Sie in die einzelnen Abteilungen? Gab es da irgendwie große Get-Togethers, wo Sie die Sachen erklärt haben? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, in der Tat. Also es ist ein großes Projekt, das in der KfW gesteuert wird. Wirklich sehr, sehr kompetenten und guten Kollegen. Es macht auch wirklich großen Spaß, mit den Kollegen in, in der Konzernsteuerung, im Rechnungswesen zusammenzuarbeiten und das ist quasi der Maschinenraum. Da entstehen die ersten Fragen und auch die ersten Antwortmöglichkeiten auf Fragen. Und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze in die Organisation reinzutragen. Und wir haben unterschiedliche Formate in der Bank. Es gibt kleine Informationsrunden alle zwei Wochen, in denen wir über die Taxonomie, aber auch andere Nachhaltigkeitsaspekte immer wieder informieren. Wie ist der Stand des Projektes? Was tut sich gerade? Wo könnten sich neue Entwicklungen geben? Und das wird so relativ rege besucht. Und dann ist natürlich die große Herausforderung in der Umsetzungskonzeption, interdisziplinär auch alle die mit einzubeziehen von vornherein, von dem man ausgeht, dass die auch von dem Prozess betroffen sein werden. Also das sind die Kundenbetreuer, das ist auch teilweise die Marktfolge. Wir haben dann noch unsere Kollegen aus der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung, also Spezialisten auf dem Fachgebiet der Klima- und Umweltbewertung und Sozialbewertung in dem, was wir tun. Alle die haben an einen Tisch gebracht und versucht, Entlang bestehender Prozesse und entlang der neuen regulatorischen Anforderungen, die, die sich auftun, Lösungen zu finden, wie wir diesen Prozess möglichst effizient und schlank gestalten können, mit Blick auf Effizienzen. Das ist das eine. So, und jetzt kommen wir natürlich in die Phase, in der das Ganze ausgerollt wird. Und da gibt es natürlich dann das klassische Muster: es gibt workshop rein, es gibt Schulungsreihen. Wir haben natürlich dann auch eine Verankerung dessen, was zu tun ist in unserer schriftlich fixierten Ordnung. Es gibt Handreichungen, also wirklich kleine Merkblätter, die wir ausgereicht haben, damit auch auf sehr schnell und pragmatisch verstanden wird, was hier eigentlich zu tun ist. Und das funktioniert relativ gut. Und bislang wurde es auch sehr konstruktiv angenommen, muss ich sagen.
1: Jetzt sagten Sie gerade schon, es sollte und muss vielleicht auch einigermaßen effizient ablaufen, damit es irgendwie händelbar ist und man jetzt nicht das Rad jeden Tag dreimal neu erfinden muss. Wie stark können Sie denn beispielsweise so ein Taxonomie-Reporting anlehnen an bestehende Prozesse, an bestehende Abläufe und wo müssen Sie wirklich komplett neue Wege suchen?
2: Wir sind ja sehr strukturiert vorgegangen und da schließt sich jetzt auch der, der Bogen. Auf der einen Seite ein, ein Verständnis zu haben für den Kreditprozess als solchen, also von der, von der Anbahnung, von der Strukturierungsphase eines Projektes, einer Finanzierung über letztendlich dann den Abschluss und dann die Bestandskundenbetreuung auch hinweg. Ja, also es ist wirklich ein Thema, das von der Wiege bis zur Rückzahlung in dem Fall alle beschäftigt. Das hatte ich gerade gesagt von der Anbahnung. Das heißt, zunächst erstmal geht es darum, wirklich den Kundenbetreuer in die Lage zu versetzen, die richtigen Fragen zu stellen. Und ähm, da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, in den Kreditprozess einzugreifen. Wir haben uns dazu entschieden, relativ früh in den Prozess einzusteigen, die Taxonomie dort zu verankern. Aber weil wir momentan auch eben nicht nach der Taxonomie steuern, es dem Kundenbetreuer offen zu lassen, wann er den Prozess abschließen möchte. Wir haben natürlich ein Latest Date quasi auch definiert, das ist dann zeitnah nach Kreditvertragsabschluss, aber eben nicht dahingehend, dass man sagt, wir halten den Kreditprozess auf, du musst diese Schritte durchlaufen, bevor du den Kreditvertrag unterschreiben kannst, So soweit sind wir dann doch nicht gegangen, sondern wir haben da durchaus auch eine gewisse, gewisse Flexibilität und Raum gelassen, um die Taxonomie atmen zu lassen und um auch die Prüfung möglichst effizient zu vollziehen. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich da auch im Folgenden, wenn einmal ein Kreditvertrag abgeschlossen ist, dann ist es damit noch nicht getan. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir die Taxonomie eines bereits eingewerteten Geschäftes nochmal überprüfen müssen. Es können sich Rahmenbedingungen ändern, auf der Kundenseite, aber auch in der Taxonomie selbst. Infolgedessen ist natürlich auch eine Bestandsbetreuung eine wiederholte Überprüfung der Taxonomie-Konformitätskriterien erforderlich.
1: Jetzt sagten Sie gerade, Sie steuern noch nicht nach äh, Taxonomie. Es das heißt aber, das kann durchaus in einigen Jahren sich auch ändern. Mhm.
2: Sicherlich. Ich glaube, das ist eine Frage, die muss man sich immer wieder aufs Neue stellen.
1: Momentan
2: würde ich davon ausgehen, dass, dass die wenigsten Institute danach steuern, schlichtweg, weil wir momentan noch wirklich in einer Lernphase sind. Wir sind in einer Art Hochlaufphase, in der wir versuchen, erstmal die Baseline festzulegen. Und... Jetzt ist das Geschäftsportfolio der Banken sehr heterogen. Wie zum Beispiel, wir haben kein Mengengeschäft oder Retailgeschäft in unserem Portfolio. Infolgedessen haben wir Geschäfte, das üblicherweise darauf abzielt, mit großen Unternehmen und dem Mittelstand Finanzierung abzuschließen oder auch Projektfinanzierung. Das ist nochmal eine besondere Kategorie von Finanzierung. Und da bietet es sich nicht so sehr an. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es ein oder andere Haus Zumindest in Teilsegmenten für Portfolien, die in der Taxonomie relativ breit sich wiederfinden, Steuerungsimpulse setzen will. Wie gesagt, das ist etwas, das, das muss man sich immer wieder aufs Neue fragen, sowie natürlich auch dann der Abhängungsgrad der Taxonomie im eigenen Portfolio sich dann auch erhöht.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon skizziert, was die Kundenbetreuer künftig alles erfragen müssen, was die Kunden auch erstmal liefern müssen, was man dann auch fortlaufend überprüfen muss. Das klingt ja schon nach einem nicht unerheblichen Mehraufwand. Ich vermute mal, Sie haben jetzt nicht auf einmal doppelt so viele Kundenbetreuer wie vorher, nur weil Sie mehr Regulatorik haben. Wie stemmen Sie das? Inwieweit müssen Sie da vielleicht auch das Personal nachziehen? Wo kann man das irgendwie versuchen, durch Effizienzreserven aufzufüllen? Wie geht man mit sowas um?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man nicht mehr die ersten Aufwandschätzungen anschaue, die wir in der Vergangenheit hatten, da waren natürlich Prämissen dabei, die sind jetzt über die letzten Monate so nicht eingetreten. Es gibt wunderbare Aha-Effekte. Eine große Sorge, die wir auch hatten, ist, kann man überhaupt dem Kunden es zumuten, diese langen Fragen auch zu beantworten? Und jetzt die Erkenntnisse aus der ersten... Runde an Konformitätsprüfungen, die wir durchlaufen haben, sind eher konstruktiv. Also wir stellen fest, dass die Kunden sich sehr wohl mit der Taxi Konformität befassen, auf Fragen zurückkommen. Also es entsteht dann quasi ein Dialog, was hervorragend ist und wirklich auch für eine neue Form von Zusammenarbeit mit Kunden spricht. Also das ist wunderbar. Die Aufwände sind sicherlich geringer, als wir sie ursprünglich mal geschätzt haben, aber Gleichzeitig sieht man auch, dass die Kunden durchaus selber noch Fragen haben und man doch nochmal in anfänglichen Monaten, Jahren vielleicht auch genauer hinschauen muss. Zumindest auch, solange wir noch keine CSRD haben, von der ich mal ausgehen würde, dass es dem Ganzen einen etwas einheitlicheren, strukturierten Rahmen gibt, als wir das heute haben. Das heißt, wie geht man damit um? Wir haben uns dazu entschieden, die Taxonomieprüfung wirklich beim Kundenbetreuer anzusiedeln und dann auch in der Portfoliobetreuung, der Bestandsbetreuung. Ob das so bleibt, das muss man mal sehen. Momentan sind die Aufwände nicht so erheblich, als dass man sich andere Modelle überlegen müsste, aber wir werden das sicherlich sehr eng weiter beobachten müssen. Und auch immer wieder Fragen stellen, was ist der effizienteste Weg? Ja, denn man könnte sich jetzt auch überlegen, wir zentralisieren das. Dann hat man aber vielleicht einen gewissen Know-how-Verlust im Frontend, also in der Kundenbetreuung. Hätte aber gleichzeitig natürlich Effizienzgewinne bei der Abwicklung und bei der Bearbeitung der Konformitätsprüfung. Also da, da muss man, denke ich, einen gesunden Mittelweg finden. Und die Fragen sind jetzt erstmal beantwortet, ob sie immer so bleiben wie wir es jetzt haben, da würde ich erstmal abwarten und weiter beobachten.
1: Jetzt sagten Sie vorhin schon, Sie machen auch Exportfinanzierung, Projektfinanzierung, also Themenfelder, die jetzt eigentlich nicht die klassischen, typischen Anwendungsfälle sind für eine Taxonomie. Wieso ist es dennoch sinnvoll, sich auch da mal zu überlegen, was man subsumieren kann, wie man diese Themen angeht? Man könnte ja auch sonst sagen, ich klammer das vielleicht erstmal ein bisschen aus.
2: Ja, das ist einer der, der Webfehler sozusagen. Wie gehe ich mit Spezialfinanzierungen, also mit Projektfinanzierungen? Momentan ist die Taxonomie in der Verordnung sehr klar. Sie sagt, dass äh, Geschäfte mit nicht in NRVD-pflichtigen Entitäten auszusteuern sind. Also in der VD ist im Prinzip die, die Non-Financial Reporting Directive. Also es werden im Prinzip Geschäfte mit nicht in NRVD-pflichtigen Entitäten ausgesteuert. Gleichzeitig ist in den delegierten Verordnungen zum Artikel 8 der EU-Taxonomie, in dem Prinzip beschrieben wird, was jetzt alles in Zähler und in Nenner kommt, in der, in der Green Asset Ratio für die Banken, ist es jetzt nicht mehr so ganz klar. Und das ist jetzt eine der Fragen, die man natürlich sich stellt. Muss ich Spezialfinanzierungen, also Finanzierungen mit Unternehmen, die üblicherweise nicht in der FDP pflichtig sind, weil sie eben die Größenkriterien nicht erfüllen, muss ich die jetzt mit einbeziehen oder muss ich sie nicht mit einbeziehen? Und der IDW hat das momentan noch so gelöst, dass er sagt, das ist ein Wahlrecht. Also auf der einen Seite gibt es die Verordnung, die sagt ganz klar, NFRD-pflichtige Finanzierungen sind mit einzubeziehen. Finanzierungen mit nicht NFRD-pflichtigen Geschäftspartnern sind eben nicht mit einzubeziehen. Spezialfinanzierungen, dem Geiste nach, erfüllen natürlich durchaus auch einen Zweck. Mit Blick auf die U-Taxonomie. Infolgedessen würden wir davon ausgehen, dass es ein Wahlrecht ist. Jetzt ist natürlich das der Punkt, wie gehe ich damit um? In der Hochlaufphase haben wir uns dazu entschieden, diese Finanzierung erstmal nicht in den Zähler mit reinzunehmen. Wir steuern sie aus. Also wir fahren ganz eng an der Taxonomieverordnung. Ob das immer so bleibt, muss man mal schauen. Man tut sicherlich gut daran, sich frühzeitig Gedanken zu machen, wie diese Finanzierungen mit einzubeziehen sind. Denn wenn man irgendwann mal den Hebel umlegen will, dann möchte man natürlich auch, dass sich das auch widerspiegelt in dem, in dem Portfolio. Und auch da ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen. Also beispielsweise aus der Praxis gesprochen, wenn ich jetzt einen Offshore-Windpark finanziere, dann ist es so, dass ein Offshore-Windpark üblicherweise in der SPV liegt, also in einem Vehikel und dieses Vehikel per se nicht NFRD-pflichtig ist. Ich Könnt mir jetzt natürlich überlegen, werden die technischen Bewertungskriterien erfüllt oder nicht? Und dann werde ich irgendwann zu dem Schluss kommen, dass ein Kriterium dessen ist, die Frage, ob die physischen Klimarisiken erfüllt werden. So Und da wird es jetzt interessant, denn bei den physischen Klimarisiken gibt es eine ganze, ganzes, ganze Bandbreite an Optionen, wie die Banken momentan damit umgehen. Faktisch ist es jedoch so, dass die üblichen Instrumente zur Bewertung der physischen Klimarisiken beim Offshore-Windpark, die sie eben nicht mit einbeziehen. Also im Prinzip ist es nicht Bestandteil einer, einer Landkarte sozusagen. Und deshalb auch die physischen Klimarisiken gar nicht so leicht zu bewerten sind. Und das sind diese genau eben diese praktischen Fragestellungen, die man sich erstmal ein großes Bild gelegt stellen kann. Im Detail jedoch man doch einige Hürden dann sieht. Und diese frühzeitig auszuräumen, das ist natürlich dann sehr hilfreich.
1: Sprechen Sie denn mit Kolleginnen und Kollegen in anderen Häusern, um irgendwie vielleicht auch sicherzustellen, dass Sie das jetzt ähnlich auslegen wie andere Banken beispielsweise?
2: Ja, ja, in der Tat. Also Es ist einer der, der großen Säulen des Austausches, um eben mit dieser Unsicherheit umzugehen. Ich erwähnte ja vorher schon, dass eines natürlich auch die Kollegen frühzeitig einzubinden, aber auch den Kunden. Das andere ist auch die Banken, die anderen Häuser, unsere Peers äh, zu befragen, also erstmal haben sie das gleiche Problem, <lacht> das wir auch entdeckt haben und wenn ja, wie, wie gehen sie damit um, ja, welchen Lösungsweg haben sie für sich erarbeitet und äh, das sind ganz interessante Diskussionen, weil man sieht, dass es eben nicht den einen Weg geht, also wir sprechen mit deutschen Banken, um eben zu verstehen, wie gehen unsere Peers hier um, aber auch mit anderen europäischen Banken. Und die Kollegen in anderen europäischen Ländern haben teilweise andere Ansätze, als wie die hier in Deutschland verfolgen, was auch nicht verwunderlich ist, denn wir orientieren uns natürlich sehr stark am EDW, aber andere prüfungsrelevante Gebiete gehen natürlich auch anders mit den Fragestellungen um.
1: Das heißt, es ist ein großes Miteinanderlernen und ein Prozess, der noch eine ganze Weile sicherlich auch anhalten wird. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute mal mitgenommen haben auf die Reise, wie sie bei der KfW IPEX Bank gestaltet wird. Das war Luis Miguel Gutierrez-Demmel, Senior Referent bei der KfW IPEX Bank. Schön, dass Sie heute im Studio waren. Vielen Dank für den Besuch im Podcast. Vielen Dank. Und die Themen, die die ESG-Community sonst noch bewegt haben in diesen Tagen, die hat unser Chefredakteur Detlef Fechner wieder mitgebracht. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, ESG-Fonds, die bekommen gerade in den USA ordentlich Gegenwind. Das hat jetzt für einige Anbieter schon durchaus ernste Konsequenzen.
0: Auf jeden Fall, ja. Die Zahlen sprechen da eine ganz deutliche Sprache. Bis Ende August sind in den USA in diesem Jahr schon deutlich mehr ESG-Fonds geschlossen worden als in den drei Jahren zuvor. Und dem Analysehaus Morningstar zufolge sind darunter Vehikel von ganz bekannten Adressen wie BlackRock, wie State Street oder Columbia Threadneedle. Die Fondsgesellschaften machen das politische Klima für den Schritt verantwortlich. Dies sei mit Blick auf ESG-konforme Investments mitunter toxisch. Außerdem steige der Druck vom Kapitalmarkt. Es gebe einen latenten Verdacht des Greenwashing.
1: Wie stellt sich das denn da, wenn man das mal in Zahlen übersetzt?
0: Also die Schließungen sind nicht allzu dramatisch. BlackRock beispielsweise schließt einen Fonds mit 21 Millionen Dollar Volumen. Das ist jetzt im BlackRock-Universum kein allzu einschneidender Verlust. Das weitaus größte Problem sind die sinkenden Mittelzuflüsse. Laut Morningstar haben ESG-Fonds im zweiten Quartal noch Zuflüsse über 18 Milliarden Dollar verzeichnet. Zum Vergleich, im Vorquartal waren es dagegen noch 31 Milliarden Dollar diese Abkehr von ESG-konformen Investments, das werten einige Beobachter schon als Misstrauensvotum gegenüber den Asset Managern. Viele Kunden haben offenbar Zweifel, ob wirklich ESG-konforme Titel ausgewählt werden, zumal die Fonds für diese Auswahl mitunter einen Aufschlag berechnen.
1: Jetzt ist diese ohnehin schon aufgeheizte Stimmung ja gerade noch einmal extra angefacht worden, weil ja die SEC der Fondsgesellschaft DWS. Nochmal eine Strafe aufgebrummt hat und das Thema Greenwashing ist dadurch ja noch mal ein ganzes Stück nach oben auf die Agenda gerückt.
0: Ja, also unbedingt. Die SEC hat eine Strafzahlung von 25 Millionen Dollar verhängt. Sie moniert vor allem übertriebenes Marketing für den DWS Invest ESG Climate Tech Fonds. Neben die Strafzahlung tritt natürlich für die DWS ein Image-Schaden und ja, die Gegner einer ESG-orientierten Finanzwirtschaft haben mit dem Fall jetzt wieder ein. Argument an die Hand bekommen. Die Fondsbranche muss also einiges an Vertrauensarbeit leisten und ganz klare Auswahlkriterien vorlegen, um sich in diesem Umfeld zu
1: behaupten. Lass uns mal noch einen Blick auf den Mittelstand werfen. Sustainable Finance bringt für kleine und mittelständische Unternehmen derzeit noch keinen sonderlich großen Mehrwert. Das ist das... Nicht so positive Fazit einer neuen Studie der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die DIHK sagt aber, eine Sache bringt Sustainable Finance durchaus, nämlich mehr Arbeit für den Mittelstand.
0: Ja, also das legen zumindest jetzt die Antworten nahe, die die Teilnehmer der Studie Sustainable Finance im Mittelstand gegeben haben. Die DIHK hat gemeinsam mit Eurochambre und mit SMI United insgesamt mehr als 2100 Unternehmen befragt und die Ergebnisse bezeichnet DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wanzleben als, ich zitiere, als äußerst ernüchternd. Demnach bringe Sustainable Finance dem Mittelstand kaum zusätzliche Finanzmittel, dafür aber eben mehr Bürokratie.
1: Welche Gründe sehen denn die Studienautoren für dieses Dilemma?
0: Also Wanzleben selbst, der sieht einen grundlegenden Webfehler der EU-Taxonomie. Diese sei zu einseitig auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Also ihm zufolge würden dem Mittelstand einfache und handhabbare Kriterien für nachhaltige Bankkredite deutlich mehr weiterhelfen. Ja, laut der Studie haben 60 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Investitionen getätigt, um die Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen zu verbessern. Das meiste Geld kam aus eigenen Mitteln der Betriebe. Zweitwichtigste Finanzierungsquelle war die klassische Hausbankfinanzierung. Zugang zu grünen Finanzierungen über den Kapitalmarkt haben Mittelständler dagegen in aller Regel
1: nicht. Was der Mittelstand aber an anderer Stelle durchaus mitnimmt, ist das Umsetzen der Vorgaben, oder?
0: Ja, und das ist ein weiterer großer Kritikpunkt der DIHK. Die Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit, die für größere Unternehmen und für Banken eingeführt wurden, die landen indirekt auch bei den kleinen Unternehmen, also sagt zumindest Hauptgeschäftsführer Wansleben. Denn die Banken fragen nach Daten ihrer Kunden und große Unternehmen fragen nach Daten ihrer Lieferanten entlang der Wertschöpfungskette und so weiter und so fort. Und diesen Offenlegungsverpflichtungen müsse ein mittelständischer Betrieb dann nachkommen, ohne davon einen eigenen Vorteil zu haben.
1: Was schlägt denn die DIHK vor, um die Situation für den Mittelstand zu verbessern?
0: Also sie wünscht sich einen einfachen und sie wünscht sich vor allem einen freiwilligen Berichtsstandard für kleine und mittlere Unternehmen, um die Belastungen durch indirekte Berichtspflichten abzuschwächen. Und die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen sollte beispielsweise im Banking bei der Ermittlung der Green Asset Ratio gesondert betrachtet werden. Musik
1: Bleiben wir mal noch kurz beim Thema Daten. Auch die Banken sind ja von der Aufsicht dazu angehalten, ihre ESG-Risiken offenzulegen. Und die Unternehmensberatung PwC, die hat sich jetzt mal bei 25 Großbanken in Europa angeschaut, wie gut das schon gelingt. Wie ist denn das Fazit?
0: Ja, hm, das ist eher gemischt. Also PwC sieht bei den Großbanken noch erheblichen Raum für Verbesserungen es gibt ja zum Beispiel in den Offenlegungsberichten noch ganz große Unterschiede zwischen den Teilbereichen, also zwischen dem E, dem S und dem G. In 96 Prozent der analysierten Berichte fanden sich sehr, sehr ausführliche Angaben über Umweltrisiken, aber dafür waren die Angaben zu Risiken im Bereich Soziales und Governance nur unzureichend.
1: Gibt es denn wiederkehrende Fehler, die vielleicht mehrere Häuser gemacht haben?
0: Ja, also die gibt es, zumindest nach Stand des Berichts, PwC hat zum Beispiel festgestellt, dass viele Berichte formelle Fehler aufweisen oder schlichtweg unvollständig sind. Und dann kommt noch hinzu, dass die Banken unterschiedliche Berechnungsmethoden verwenden. Und das alles führt zu Folgeproblemen. Die Offenlegungsberichte sind nicht einheitlich. Die Informationen von verschiedenen Häusern lassen sich deshalb auch nur sehr bedingt miteinander vergleichen.
1: Jetzt sollen ja die Offenlegungspflichten in den nächsten Jahren auch immer weiter erweitert werden, muss man denn dann befürchten, dass der Wildwuchs weiter zunimmt, wenn noch mehr Kriterien dazukommen?
0: Ja, ist schwer zu sagen, aber man kann es zumindest nicht ausschließen. Bei PwC heißt es, die Banken sollten sich jetzt bereits auf die steigenden Anforderungen einstellen, um diese dann ganz akkurat und fristgerecht erfüllen zu können. Allerdings, es sieht jetzt bislang so aus, als ob die Banken erst einmal nur berichten, was sie auch berichten müssen.
1: Woran machst du das fest?
0: Also in einem der Meldebögen müssen die Banken zum Beispiel die Transitionsrisiken angeben, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Da geht es um die finanzierten Treibhausgasemissionen für Scope 1, 2 und 3. Und von den 25 betrachteten Banken haben diese Zahlen zum ersten Stichtag gerade mal acht Banken veröffentlicht. Also nur ein knappes Drittel. Und ein Grund ist den Autoren zur Folge, dass für die Offenlegung der finanzierten Treibhausgasemissionen noch eine Übergangsregelung bis Juni 2024 gilt.
1: Also noch Luft nach oben. Wir schauen mal, wie sich die Sache entwickelt. Danke für deinen Besuch heute im Podcast, Detlef. Sehr gerne. Und für Sie habe ich zum Abschluss noch einige Veranstaltungshinweise. Am 7. November findet vormittags in Frankfurt der Sustainable Finance Gipfel Deutschland statt. Und unser Veranstaltungsbereich BZ Live bietet bereits am 12. und 13. Oktober das Online-Seminar Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und ISRS und am 16. November gibt es bei BZ Live ein Online-Seminar zum Thema ESG im Wandel: Grenzen nachhaltiger Finanzinstrumente. Die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das war nachhaltiges Investieren für heute. Wir hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.